1: Les questions du public, le moment attendu de la journée, où est-ce qu'on a des, 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 des opinions juridiques de Maître Boilly? Euh, très, il travaille fort, là, je pense qu'il. c'est au moins une journée... Euh, il <rire> faut savoir qu'on on, on a les questions euh, à, la, ben, à la dernière minute, on vous demande de poser les questions, vous nous écrivez, ça fonctionne. Et il y a Joanny Henry, la personne à la mise en onde. Bonjour Joanny. Bonjour les avocats. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on a une première question? Euh,
0: oui, première question, c'est Karine de Saint-Jean qui nous a écrit au 187-CUBE-RADIO. Euh, c'est quand même une longue question, là, donc so soyez prêts, soyez on, attentifs. On écoute,
1: on va être attentifs.
0: <rire> il y a eu une infiltration d'eau euh, dans un immeuble à condo. si je comprends bien, les copropriétaires de cet immeuble-là. Euh, il y a des dommages qui ont été constatés à deux unités dans, euh, dans l'immeuble. Et il y a un technologue qui a décelé que finalement, il y avait un vice, mais dans la construction du toit. Et le syndicat des copropriétaire a envoyé un avis de dénonciation donc, avec, au promoteur du projet. Il y avait un délai de 10 jours dans l'avis et ils n'ont jamais eu de réponse de la part du promoteur. Donc, Karine se demande, c'est quoi les, les, les prochaines étapes pour elle?
2: Mm -hmm. Bon, écoutez... Euh, y, y avait... Vous avez pris des bonnes notes? Oui, j'ai okay. noté, j'ai noté. Bon. Écoutez, il n'y a pas... Euh, c'est un, un dossier comme ça, même si c'est une copropriété. Vous savez que les copropriétaires, entre eux, peuvent se garantir certaines choses il y a des possibilités, lorsque c'est des immeubles, par exemple, neufs, euh, il y a des gens qui participent à la construction, par exemple, qui peuvent avoir des garanties. On appelle ça une hypothèque légale. Là, ça peut se faire. Mm -hmm. Bon, Dans un cas comme celui-là, euh, il n'y a pas de possibilité, parce qu'une hypothèque légale pour les copropriétaires, c'est la question de cette dame-là, -là, est-ce euh, qu'elle peut euh, avoir un recours? Oui, contre le constructeur, c'est clair. La copropriété peut le faire. Mais si, le copropri si cette copropriété-là il y avait eu des retards, par exemple, dans l'exécution, par exemple, le paiement euh, des charges communes ou des contributions au fonds de prévoyance, ils pourraient aller chercher ce qu'on appelle une hypothèque légale, ce qui n'est pas le cas dans ce cas-ci. Ce qu'ils peuvent faire maintenant dans ce cas-ci, c'est de. Évidemment, il y a le, propriétaire ou le constructeur n'a pas répondu, alors à ce moment-là, avec un avocat, ben, ils vont prendre une procédure pour réclamer les dommages. Parce qu'on ne peut pas aller chercher une hypothèque légale à ce moment-là tant qu'on n'a pas un jugement.
1: Mais hypothèque légale, on peut-tu camper? Parce que, bon, il faut rien que bien comprendre, c'est compliqué. Lorsqu'il y a des condos, il y a un constructeur qui débat il construit. Là, c'est lui un peu le propriétaire. Exact. Il y est et, vend. et quand il en a vendu assez, si je comprends bien, là, se constitue le syndicat des copropriétaires. Exactement. Qui deviennent propriétaire des lieux qu'on dit partageux, co commun, lieux communs commun, et des unités, chacun est propriétaire de son unité et, la, et là le, le, le pouvoir en quelque sorte est transféré au syndicat qui gère l'immeuble bon, et là ce que je comprends dans ce dossier-là, c'est qu'il reste un condo à vendre okay? donc qui appartient au promoteur, c'est lui qui veut récupérer Exactement. Bon. ça. mais dans, là il y a un problème avec la construction ouais. ça a été vendu donc, c'est un peu le recours contre le constructeur qui a mal fait la job. C'est ça. Qui va s'en venir, donc des procédures. Exact. Mais... Là, on parle d'hypothèque légale, de la construction, on s'entend que c'est pas ça, parce que c'est pas les copropriétaires qui ont, qui ont travaillé non. dans l'immeuble. Mais quand même, le condo qui reste, qui n'est pas vendu, ouais. c'est une valeur du propriétaire. Ouais. Est-ce qu'on pourrait pas aller se prendre en garantie? là
2: Non, c'est-à-dire que le, 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 le condo pourra éventuellement être vendu en justice s'il y avait un jugement de rendu en faveur des copropriétaires okay. pour pouvoir se payer. Hein, Et mais si, mais... si
1: le, le constructeur est en, en, est en péril financier, Ouais. là, on pourrait faire de ces avant-jugements.
2: Euh, oui, mais ça, c'est d'autres conditions. À ce moment-là, il faut démontrer un peu la, la nature de, de, de quasi-faillite du propriétaire. pourrait même y avoir une pétition faite. mais Ça, c'est un autre problème en matière de faillite. Là. Mais euh, on peut pas, on peut pas se faire justice soi-même. Alors, il ouais. faut toujours aller chercher une décision du tribunal, sauf des cas où les hypothèques légales sont permises. Il y a des cas, par exemple, l'État peut le faire. Il y a les, on a parlé du constructeur, etc. Il y a les copropriétés aussi pour les, les les, les frais de copropriété qui ne sont pas payés, ça, ça peut être le cas, mais pas dans le cas qui nous occupe. Alors ça, malheureusement, ils devront suivre les tribunaux et obtenir un jugement contre le, 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 le constructeur et se faire payer.
1: Puis vous avez représenté quand même beaucoup de syndicats de copropriété, puis c'est un peu c est, c est une demande en justice. Là, Exactement, une
2: demande normale dans laquelle ils vont faire valoir leurs droits, puis ils vont obtenir un jugement. OK. Ça peut-être long ça peut prendre un certain délai. <rire> Pourquoi vous riez comme ben ça? Parce que ah! la justice, c'est jamais... Effectivement, pour les clients, ah. c'est toujours trop long. Nous, on, on est habitué avec les délais. là, ben Ça fait ouais. 37 ans que je fais ça. Mais, Mais c'est vrai que c'est long. Ça prend un certain délai. Il peut délai. y avoir
1: des négociations. Oui, aussi. tout à fait. Ah, OK. Parfait. Mm -hmm. Joannie, deuxième question, s'il vous plaît.
0: Deuxième question, c'est Daniel Richard, donc de, hey, de Saint-Jean aussi, comme Karine, qui demande, lui, il, ses vacances arrivent bientôt, il veut euh, aller visiter des pays en Afrique pour ses vacances. Et il se est-ce qu'il y a des restrictions spéciales pour cet endroit-là? Est-ce que euh, je dois avoir des visas, des documents pour visiter? Ah, quel ouais. pays? Je, je...
2: Ben, euh, plusieurs valent, pays,
0: mais en Afrique. Il va aller en, en Afrique. Afrique.
2: Écoutez, okay. euh, bon, ben, c'est le temps des vacances, c'est sûr. C'est une bonne question. Euh, y a, y a, par contre, il y a, y a, y faut comprendre. Le, le passeport est, et le passeport canadien, c'est le passeport le plus, le plus facile de voyager à travers le monde. Hein. On, est, on, est, on est reconnu dans 128 pays à travers le monde. On n'a pas besoin de visa. Alors. J'ai vérifié Là, au niveau de l'Afrique, euh, il y a plusieurs pays, le Maroc, euh, Trois Mois, la Tunisie, l'Afrique du Sud, Lesotho, euh, Botswana, Namibie, Gambie, Mori Maurice, l'Île-Maurice et euh, Sénégal. Tous ces endroits-là, vous n'avez pas besoin de visa, vous pouvez y aller pour au moins trois mois minimum. Il y en a, il peut-être le, les autos où c'est 14 jours, mais les autres. Mais par contre. Euh, le gouvernement du Canada a émis une liste de pays à ne pas visiter. Hein. Euh, moi, je peux vous dire, j'irai pas prendre mes vacances à Kaboul, Afghanistan, là, parce que c'est pas, pas un endroit de rêve. Je suis déjà allé, d'ailleurs, avec, avec l'armée, là. C'est pas évident. Il y, y a des pays d'Afrique de, qui font partie de cette liste courte liste de 12 pays, dont le Burundi. On parle aussi de, de la République centrafricaine, la Somalie, euh, qui est pas en Afrique, mais au nord. Le, et le Soudan du Sud, en fait, ça aussi, c'est un peu... Euh, c'est pas nécessairement dans, 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 dans l'Afrique, mais il mm -hmm. y, a, y, a y a certains pays africains qu'on dit de ne pas... Euh, le, le Mali également, il y a eu euh, l'enlèvement de, des deux Québécois, là, encore... Euh, qui n'ont pas été retrouvés encore. Alors, c'est pas des endroits sûrs à visiter, mais par contre, les autres endroits, vous n'avez pas besoin... votre passeport canadien, vous n'avez pas besoin de visa pour y aller, et vous pouvez visiter tous ces pays-là. Évidemment, en prenant toujours... Euh, euh, les précautions d'usage hein. Lorsqu'on voyage dans un pays étranger euh, Je dis pas que l'Afrique est pire que d'autres Mais si c'est des pays pauvres Promenez-vous pas avec votre Rolex Dans le bras Puis euh, votre, euh, votre, grosse, euh, votre grosse chaîne en or là, Vous risquez d'être suivi Alors c'est sûr que gardez votre argent bien Dans vos poches puis euh, essayer de voyager euh, euh, pas à, en, 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 exu en, en exubérant vos vos vos, vos avoirs parce que sinon ça s'appelle dans le
1: mais tu sais l'idéal ça ne prendra pas d'avocat dans ce dossier là c'est d'aller sur le site du pays s'informer puis c'est bien décrit avec les les les, ouais,
2: les le, ambassades, ambassades. il ouais,
1: n'y a pas des ambassades partout en compte, non en non mais, en mais
2: en des Afrique. fois ça peut être des ambassades de d'autres pays avec lequel le Canada fait affaire par exemple le Royaume-Uni il y a plusieurs ambassades où le Canada on va avoir un, 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 un représentant là, qui va être là, qui va, vous, va pouvoir vous donner des services. Ouais. Mais renseignez-vous avant de partir, c'est la meilleure chose. Et le, 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 le ministère des Affaires étrangères du Canada a un service pour ça. Alors, allez vous renseigner. Puis voyager,
1: c'est une chose, mais là, c'est pas la même chose à aller travailler, là. travailler. Non, 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 non. Travailler,
2: c'est plus compliqué. Ça prend un visa de travail et ça, c'est une autre paire de manches.
1: OK, oui. C'est beaucoup plus complexe. Bon, Joanny, est-ce qu'on a d'autres questions?
0: Euh, oui, on va s'en aller du côté de la politique, messieurs, êtes-vous prêts?
1: Oh oui! <rire> oh, oh, ben, Matt Boilly est pas mal habitué à la politique. Bon, Plus parfait. que moi. <rire> euh,
0: C'est Gilbert de Mascouche qui, euh, qui dit, on a entendu cette semaine que l'ancien ministre de la Santé, sous le gouvernement péquiste de Pauline Marois, donc le docteur régent Hébert, euh, allait se présenter à la prochaine élection fédérale sous le couvert du Parti libéral du Canada. Coudon, ça prend quoi pour se présenter à une élection, nous dit Gilbert.
2: <rire> écoutez, écoutez, écoutez. D'abord, chaque juste mon père disait que juste les fous ne changent pas d'idée. Euh, bon, le docteur Hébert, évidemment, qui a déjà été ministre sur le, le gouvernement Péquiste, euh, décidé bon de faire le show fédéral. François Legault, qui est le premier ministre du Québec, a déjà été également un ministre Péquiste. Alors ça, c'est au niveau des idéologies politiques, on peut pas euh, discuter de ça là. Mais on, je comprends que la question est un petit peu à double sens là. Mais moi, je vais y aller au niveau juridique. Hein. Qu'est-ce que ça prend pour se présenter? une élection. D'abord, il faut être citoyen canadien, première des choses. Il faut avoir au moins 18 ans. Et il ne faut pas faire partie des... – j'ai des questions. – Bon, allez-y. Euh,
1: – Mais être, il faut être citoyen canadien. Ouais. Mais ça, ça vient de où? – C'est dans, loi c est, c est dans la loi électorale. C'est dans la loi.
2: C'est comme ça. – Pas discriminatoire? – euh, Oui et non, parce qu'on se comprend que lorsqu'on veut représenter euh, quelqu'un, ben, il faut avoir ouais. un lien. Hein? Et les, les, tous les pays sont à peu près pareil, ou tous les pays démocratiques, c'est de dire, si t'es américain, souvenez-vous, M. Obama, quand c'est présenté, il y a des gens qui sont des langues sales, qui sont venus dire, il n'est pas américain, il est, il est descendance africaine, etc. Mm -hmm. C'était pas le cas, là. il est né euh, à Hawaï, mais peu importe. Alors, c'est un, une exigence d'à peu près toutes les lois euh, électorales à travers les pays démocratiques et okay. à travers le monde. Évidemment, il y a des, des républiques de bananes, des fois, eux autres, qui en passent des petites vites là. Mais ici, c'est pas le cas. Alors, c'est pour être citoyen okay. canadien. C'est bon, normal. 18 être, ans après être ça, être ça, majeur, on comprend pourquoi. On comprend pour avoir une certaine barre, bon, un développement assez euh, euh, intellectuel correct. Un, on remarque qu'il y a plusieurs candidats qu'on pourrait en douter, mais ça, c'est un autre paire de manches.
1: Mais, euh, tu sais, le 18 ans, 21 ans, mettons pour ouais. l'alcool, y a t des provinces qui, vont être majeures, c'est 21?
2: Non, mais peu okay. au Canada maintenant. Aux États-Unis, c'est encore le cas dans, certains, okay. dans certains états, okay. mais ce n'est plus, plus le cas au Canada. Okay. Alors, donc, ça, c'est une chose. Évidemment, lorsque vous voulez vous présenter sous une bannière, comme dans ce cas-ci, c'est le Parti libéral du Canada, vous devez être autorisé par l'agent officiel du parti parce que sinon, vous allez être considéré comme étant indépendant. Ou vous pouvez même euh, faire mettre votre, votre surnom. L'important, c'est d'être connu comme tel. On l'a vu dans le temps avec euh, les, 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 les gens qui faisaient des... des des blagues, là, qui se présentaient avec des noms un peu, un peu loufoques. Bon, mais il faut que ça soit reconnu par le directeur général des élections. Alors, ça, c'est au niveau euh, de, 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 la, de la possibilité de vous présenter. Maintenant, il faut être éligible aussi. Alors, il y a un article dans la loi fédérale, parce que s'agit d'élections fédérales à l'automne, qui prévoit qu'il y a des gens qui ne sont pas éligibles à, à une candidature à une... À, à un, si vous entendez du bruit, c'est parce qu'il y a une pratique à côté, là, puis des fois, ça fait du boum-boum. On est
1: Et, dehors! On
2: est dehors, on est en plein air. Alors, les personnes qui ne peuvent pas être euh, des candidats aux élections, alors c'est prévu dans la loi, on dit que ceux qui n'ont pas la, la, la qualité d'électeur, ceux qui ne sont pas sa liste électorale, ne peuvent pas se présenter. Mmh. Les, les personnes qui sont membres d'une assemblée législative d'une province, alors les députés des provinces, avant de se présenter au fédéral, il faut qu'ils démissionnent, ils ne peuvent pas, ils, sinon ils sont télé... on dit, on parle du de directeur Bien. des élections, on parle également des juges euh, puis les personnes incarcérées également, ils peuvent pas, ceux qui sont des, dans des établissements correctionnels n'ont pas le droit de se présenter à une élection. On parle des fonctionnaires électoraux, bien évidemment. Et puis la dernière catégorie est bonne, celle-là. Ça, c'est ceux qui n'ont pas rempli les documents où ils n'ont pas, euh, pas respecté anciennement la loi électorale. Donc, les anciens candidats qui n'ont pas, par exemple, bouclé leur budget, ils n'ont pas rempli les rapports, parce qu'il y a des rapports à n'en plus finir. Hein, je le sais pour avoir été agent officiel, c'est quelque chose de présenter en politique puis remplir les rapports. Mais ceux qui n'ont pas rempli ça, ils peuvent pas se représenter. Alors, okay. ceux qui ont, ils ont déjà fait des petites coches mal taillées à la loi électorale, bye-bye, tu peux pas te représenter. Ah présenter. Ouais, OK, tu fait tes bonsoir. Et
1: hey, puis si quelqu'un est casé criminel...
2: Non, comme tel, ça fait pas partie de l'inéligibilité, mais c'est pas recommandé. Bon,
1: parfait. Merci beaucoup, Matt Boilly. Bienvenue.
2: On se reparle. Donc,
1: restez là, la chronique showbiz avec Véronique Racine.